0: Von dem Tisch aufstehen und abbrechen und Tür zuschlagen, ist so Ultima Ratio. Das weiß man aus dem persönlichen, privaten Leben, denke ich. Ist das Bayern-Like, ein Interview Nein.
1: abzubrechen? Nein.
0: Soll
2: ich Didi und Lothar zitieren? Für eine Mannschaft... Ohne Weiterentwicklung und äh, mit äh, schlechtem Innenverhältnis zwischen Spieler und Trainer sah es ganz okay aus heute, würde ich sagen. Ähm, ja, Den Rest erfahrt er von den Experten ja direkt.
1: Genauso ist es. Den Rest erfahren wir von den Experten direkt. Den Didi und den Lothar haben wir zwar nicht im Angebot, liebe Fußballfans, heute hier bei Reifes Live. Aber den Marcel, und den begrüße ich umso herzlicher. Guten Morgen, Herr Reif. Guten Morgen. Es ist die 350. Sendung. Oha. Oha. Wissen Sie noch, wer Bayern-Trainer war bei der ersten Sendung im Februar 2020?
0: Nico Kovac?
1: Nee, Flick. Flick. Hansi Flick schon. Das war die, der Flick-Anschub
0: ah, in die Corona-Lockdown-Fase. Durch unsere Sendung wird die zum Sextruppel.
1: Flick, Nagelsmann, Tuchel, viel Bewegung Bayern. So ja. Und insofern legen wir doch direkt los mit unseren... Themen in der heutigen Sendung, Lassen natürlich, viel Tuchel, viel BVB, wir haben auch wieder die Krisentrainer dabei und internationaler Fußball, aber logischerweise ein Auftritt überschattet, leider vielleicht auch aus Sicht der Bayern-Mannschaft, werden wir gleich diskutieren, vieles an diesem Wochenende, Thomas Tuchel und seine Stellungnahmen nach diesem 4 zu 0 in Dortmund. Ja, was war da eigentlich genau passiert? Er kam nach diesem Sieg zur Sky-Expertenrunde, unter anderem mit Sebastian Hellmann und Lothar Matthäus und den Glückwunsch von Moderator Sebastian Hellmann, den konterte er mit den Worten, trotz Zerwürfnuss in der Mannschaft mit dem Trainer, meinen Sie, und trotz keiner Weiterentwicklung, ja, war sehr überraschend alles. Also man merkte schon da, da gärte was in ihm und... Auf die Hellmann-Nachfrage, warum das denn jetzt, sagte er, das weiß ich nicht, aber Lothar weiß es. Lothar weiß es bestimmt. Wenn es Lothar nicht weiß, weiß es Didi bestimmt. Und äh, dieses Gespräch ging dann noch ein bisschen weiter, auch noch ein bisschen sportlich, aber letztendlich brach Tuchel frühzeitig dieses TV-Interview bei Sky ab. Wir hören uns einmal an, wie Sebastian Hellmann, der Moderator, der ja nun ganz nah dran war, diesen Nachmittag dort wahrgenommen hat. Also es hatte sich ja vorher schon so ein bisschen angekündigt über die Woche, also seine Kritik in der Pressekonferenz, die ja noch äh, Lothar Matthäus auch als guten Konter eingeordnet hat. Hamann und Matthäus hätten sich auch nicht äh, weiterentwickelt. Äh, dann war das ja bei Patrick Wasser hier vor dem Spiel schon dieses Interview, wo man, glaube ich, gemerkt hat, dass das einfach auch seine Agenda war, an dem Tag äh, maximal genervt zu sein. Dann hatte ich aber damit gerechnet, nach dem, nach dem Spiel, nach dem Sieg, nach dem besten Spiel der Bayern, nach dem klaren Statement jetzt auch, für die Liga, dass es sich dann irgendwie so ein bisschen beruhigt, weil das war ja so ein jetzt erst Rechtsspiel in alle Richtungen, also für den Verein, für die Mannschaft, für seine oder gegen seine Kritiker. Aber als als er kam, habe ich schon gesehen, äh, das, das wird so noch weitergehen. Ja, wohl war und es ging so weiter. Und wir wollen uns jetzt einmal anhören das Interview von Thomas Tuchel, was er dann später in den Katakomben unserem Kollegen Christian Falk gegeben hat. Auch da ging es um Didi und
2: Lothar. Thomas, 4 zu 0 im Klassiko, ist es ein bisschen Genugtuung nach der Kritik der letzten Woche? Nee, äh, das war jetzt ich, ich lese die Kritik nicht, ich krieg sie nur mal mit, weil wir 100 PKs geben in der Woche und und werde dann dauernd mit den gleichen Namen und, und äh, konfrontiert. Aber es äh, lohnt sich nicht, die 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 zu lesen. Wir wissen, was wir tun. und. Äh wir wissen, äh, was wir wollen, und äh, wir sind selber unsere größten Kritiker. Es lohnt sich auch jetzt nicht, in die Lobeshymnen sich reinzuziehen, weil äh, am Mittwoch ist das nächste Spiel. Das ist das Leben als Sportler, und wir haben eine ganz bittere Niederlage hinnehmen müssen. Haben eine sensationelle Reaktion gezeigt heute verdient in Dortmund gewonnen. Ihr wisst alle, wie kompliziert das ist, hier zu gewinnen und äh, 4-0 zu gewinnen. Das ist äh, ein dickes, dickes Kompliment an die Mannschaft. Es wirkt ja weniger, als wenn Lothar Matthäus dann doch ein bisschen ein größerer Kritiker ist. Äh, du hast ihn ein bisschen ignoriert. Ja, ja das ist ja irgendwann dann auch mal gut. Wir haben es ja verstanden. Äh, und äh, ja, und äh, hat gereicht jetzt. Also du wirst mit Lothar auch einen Gin Tonic wieder trinken gehen? Nein, ja, ich trinke keinen Alkohol während der Saison und... Äh, Nein, es, es ist nicht so wichtig. Ihr, ihr fragt die Gang. Ich werde jede, jede, jede Woche mittlerweile nach Didi Hammer nur nach Lothar Matthäus gefragt. Es ist, äh, ich habe da keine Lust, in der Mitte zu stehen und Kommentare dazu abzugeben. Heute war mal der Tag, das endgültig zu sagen. Ich werde darauf nicht mehr weiter eingehen. Und ich äh, mit Fernsehexperten normalerweise keine privaten Treffen. Hab habe genug zu tun Job.
0: Soweit also Thomas Tuchel, erreicht. Die Frage aller Fragen, warum? Das ist die, die klassische Einerseits-Andererseits-Situation heute. Also einerseits verstehe ich, irgendwann ist genug. Hat einer den Kaffee auf und dann platzt ihm die Hutschnur und dann muss was raus. Andererseits, das hätte man sehr viel cooler weghauen können. Die Schlachtplatte lag da, 4-0 hast du in Dortmund gewonnen. Und er ist mit seiner Werbe, hat er die angerichtete Schlachtplatte umgeworfen. Das ist das Andererseits. Einerseits, es ist gut, dass er das nach außen so zeigt. Und so eine Wagenburg-Mentalität, so ein bisschen ist ja, hat der Kollege sehr richtig vermutet, schafft. Auf der anderen Seite überschattet das Gelaber um Experten und dann wieder eins hin und eins wieder zurück. Dieses 4 zu 0 ist vielleicht ein bisschen viel. So, warum? Nochmal. Ähm, Thomas Tuchel hat einerseits immer gesagt oder öfter gesagt, die sind mir nicht wichtig genug. Ich lese die Kritiken nicht, aber er hat sie im Zitat natürlich vorliegen innerlich. Natürlich hat er, nimmt, nimmt man so etwas zur Kenntnis. Das wäre ja Wahnsinn, er kann sich ja nicht völlig abschotten. Und er ist nicht der Typ, das glaube ich ihm eben nicht. Er ist nicht der Typ, der sagt, so, das ist mir völlig wurscht. Ich mache das, mein Ding. Deswegen verstehe ich, dass er emotional reagiert. Du gehst zu den Bayern. Einerseits super, du kriegst einen Kader, der ist wie wie bei keiner anderen Mannschaft. Andererseits können immer nur elf spielen. Also hast du solche. Es ist immer einerseits, andererseits. Es ist anderswo einfacher. Gehen Sie zur Union jetzt, dazu kommen wir nachher. Die, die gewinnen kein Spiel, aber es ist alles eindimensional. Es ist eigentlich immer noch alles irgendwie gut und einfach und simpel. Das ist es dort nicht. Also, man hätte das alles anders machen können, Mann. Aber ich bin nicht Mann, ich bin nicht Tuchel. Es sieht in ihm, hat so ausgesehen. Nur noch kurz. Einerseits haben sie jetzt 4-0 gewonnen. Andererseits haben sie am Mittwoch, glaube ich, nicht 4-0 gewonnen in Saarbrücken, sondern bei dem Viertligisten sind sie aus dem Pokal abgeschmiert. Das alles schafft eine Gemengelage, das macht was. Wie sagt man heute modern, das macht was mit einem. Das nimmst du nicht, das ist nicht so einfach. Man würde es ihm wünschen, aber dann dürfte er nicht bei Bayern sein und er dürfte nicht sein, so wie er ist. Und deswegen, ich habe für alles Verständnis. Dass diese Emotion speziell in der Runde
1: mit Sky da ist, wo es ja auch um die aus seiner Sicht handelnden Personen geht, konnte ich auch verstehen. Was mich überrascht hat, war, dass es dann für ihn auch Thema Nummer eins in der Pressekonferenz war, Thema Nummer eins war in den einzelnen TV-Interviews hinterher. Da wirkte es dann fast eher kalkuliert, wie fest vorgenommen und nicht mehr so dieser aus sich herausbrechende Moment, wo man sagt, ja gut, der musste jetzt, wie Sie sagen, einmal ganz kurz Dampf ablassen.
0: Einerseits. Andererseits wurde er natürlich gefragt, nach dem, was er initiiert hatte in dem ersten Interview, dass er dann abgebrochen hat. Von dem Tisch aufstehen und abbrechen und Tür zuschlagen, ist so Ultima Ratio. Das weiß man aus dem persönlichen, privaten Leben, denke ich. Ist das Bayern-like, ein Interview nein, abzubrechen? Nein. Was kann, nochmal, deswegen bleibe ich dabei. Das hätte man, hätte man ein anderer, der anders gestrickt ist, der die Dinge weiß ich nicht. Vielleicht 20 Jahre älter ist oder 20 Jahre länger im Geschäft. Möglicherweise, der hätte das so. Aber das haben wir lassen. doch bei
1: Nagelsmann immer gesagt, dem fehlt die Erfahrung. Darum muss, da muss man verstehen, ja. wenn er bei Durrell Pressekonferenzen möglicherweise mal über Silinau ja. schießt. Hier haben wir jemanden, der war bei Mainz, der war bei Dortmund, der war bei Paris, Chelsea, der war bei, bei Chelsea. Paris
0: Und es gab überall große Konflikte. In, in Mainz war es noch am einfachsten. Das meinte ich eben mit Union. Das in Mainz sind solche, die, wären solche, die erstens, wären nicht eine ganze Expertenschar, hätte nicht jedes Spiel zerlegt und jede Szene und jedes, es ist auch ein bisschen über, aus dem Ruder gelaufen, fand ich. Da hatte sich ein bisschen auch von der Seite, glaube ich, Hamann, Matthäus, was festgebissen, festgefahren und aus der, aus der Umdrehung kam man irgendwie nicht mehr raus. Dann kam von irgendwo anders hier, glaube ich, Sport 1, äh, Zerwürfnis in, in der Mannschaft. Das meinte ich vorhin mit Kader. Einerseits Zerwürfnis in der Mannschaft. Jeder, der nicht spielt, wenn der muss ja nicht Zerwürfnis sein, aber der der happy darüber ist, dass er nicht spielt. Hm. Also dass Müller nicht der glücklichste Mensch ist, wenn er draußen auf der Bank sitzt. So ist das dann aber schon Zerwürfnis und ist da ein Rissen der Mannschaft. Kann man das von außen so so reininterpretieren? Ich weiß es nicht. Das sind Dinge, die. Noch mal die machen irgendwann was. Aber muss er da trotzdem nicht drüber stehen müssen müssen wir sterben wir zwei M müsste er, er müsste er könnte er dürfte er sollte in der Tat zurück auf null das überschattet mir ein bisschen und das ist kontraproduktiv. dieses 4 zu null, diese, diese Reaktion der, der Mannschaft, diese Reaktion der Mannschaft überschattet das. Das mag bei dem einen oder anderen Spieler nicht so gut ankommen. Das will ich nicht ausschließen.
1: Ich möchte noch einmal auf der Suche nach dem Warum die Süddeutsche äh, zitieren. Die schreibt, eigentlich ist Tuchel viel zu intelligent und zu erfahren, um ein kurzlebiges Vergeltungsmanöver für konstruktiv zu halten. Oder verfolgte er mit seinen Attacken eine taktische Absicht? Bloß welche? Wo liegt überhaupt das Problem? Wagenburg. Ist das vorstellbar, wir. dass er es tatsächlich mit, der Intention so offensiv platziert hat, um die Mannschaft noch näher an sich heranzuholen und zu sagen, passt auf, ich bin für euch da, Freunde der Sonne, war aber ihr, mein
0: Satz von Stefan Effenberg. Aber ihr seht, ich kriege hier ständig Feuer. Würdet, können wir, lass uns das gemeinsam fahren. Und lass uns nicht reinreden, bei uns stimmen, stimmen die Dinge nicht. Also erstens bin ich nicht in der Kabine. Ich kann nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass es nicht den einen oder anderen Spieler gibt, der sich wünschen würde, ein anderer Trainer wäre da. Punkt. Das kann ich nicht sagen. Auf der anderen Seite nochmal, ich glaube es nicht. Einerseits mag da irgendwann mal der Punkt gekommen sein, sehr nüchtern, sehr rational. Freunde, wenn wir mal wieder ein richtiges Ding abliefern, das muss jetzt sehr bald kommen nach dem Saarbrücken-Desaster, dann gibt es mal einmal eine richtige Fuhre zurück. Das mag rational so sein. Ich glaube, er ist äh, rhetorisch so gut. Er ist ein so... Schlauer Kerl, so kluger Kerl. Das alles hat ihm dann plötzlich nicht mehr geholfen, sondern da war Emotion. Ich glaube, der hat in diesem, in diesem Spagat zwischen Saarbrücken, wo es nichts zu erklären gibt, nicht viel. Also zumindest, ich habe nichts gehört, wo ich sagen könnte, ja, das macht Sinn, deswegen verliert ihr beim Viertligisten 2-1. Zwischen dem und dem, was gestern passiert ist, da in Dortmund denen zu zeigen, wo der Hammer hängt, auf die Art. Dazwischen ist so viel, so viel ähm, Adrenalin, so viel Testosteron. Ich bin kein nicht der Fachmann in diesen Dingen, aber ich kann es mir gut vorstellen. Deswegen nein, ich glaube nicht, dass das kühle Bayern-Strategie, kühle Tuchel-Strategie war, sondern da mag der ein oder andere Antrats drin gewesen sein. Hier ist einem richtig der Kaffee hochgegangen. Meine Meinung. Wenn wir schon beim Glauben sind, glauben Sie, dass er es
1: mittlerweile bereut oder sogar um Entschuldigung bittet? Na, ich glaube nicht, dass er sich entschuldigt. Er hat ja niemand beleidigt. Ich könnte sagen, der Abbruch des Interviews, das, das war, war nicht etwas, was, was ja, Rolle sich entschuldigen nicht sollte. Sondern,
0: dann könnte er ganz so sagen, du, hey, das tut mir leid. Also entschuldigen würde ich mich, wenn ich eine Schuld auf mich habe, ich bin ja nicht schuldig geworden. Ähm, aber das könnte ich mir vorstellen, dass er heute sagt, ah, aber das passiert einem doch auch. Manchmal schreit man irgendwo rum und denkt hinterher, sag mal, das bist du aber doch gar nicht, hör doch mal, warum machst du das denn? Ja, ja weil ich konnte einfach nicht mehr, ich konnte es einfach nicht mehr in Ruhe. Es könnte sein, dass er so denkt, ob er jetzt sagt, ja. es wäre doch so, das war so wie in dem, dem Falk-Interview, da war es doch eigentlich okay. Schau irgendwann musste ich mal sagen, es reicht. Ich habe es so jetzt verstanden. Ist, wir, wir haben nicht gut gespielt. Wir haben mehrere Spiele. Wir haben wirklich ein, das so einerseits gibt es ja auch Fakten oder andererseits, wie Sie wollen. Also das Spiel Galatasaray erste Halbzeit war nicht gut. Das Spiel gegen Darmstadt gewinnt so 8:0 die ersten 20 Minuten nicht gut. Wenn da nicht die herausstellerei ist, siehst du plötzlich doof aus. So. Das Spiel in Saarbrücken ist da kannst du überhaupt nichts zu sagen. Jetzt in Dortmund da war die Mannschaft gefordert. So, das kann ihm auch nicht gefallen, der zum Beispiel ich könnte mir vorstellen, sein der Mannschaft, sagt, Freunde, aber bitte nicht. Das machen wir jetzt nicht öfter. Wir suchen uns nicht Spiele aus, die uns gefallen. Also der Rasen in Dortmund, fand, fand, den fandet ihr angemessener als den in Saarbrücken. Und das Wetter fandet ihr und was weiß ich. Lass uns bitte jetzt mal seriös Bayern-like nicht jedes Spiel feiern, aber gewinnen, Mund abputzen, nach Hause gehen und sagen, habt ihr noch Fragen? These, Uli Hoeneß hat das gefallen. Das war Uli Hoeneß-like. was raus muss, muss raus. Früher war aber auch Uli Hönes kühler. Die Leute meinen ja, immer wäre früher wilder gewesen. Ist. Früher waren die Bayern kühler. Früher hätten die sowas gemacht, wenn sie gerade ein anderes Thema bearbeiten wollten. Hätten sie uns diese Nummer vorgeführt und die Fetzen wären geflogen und wir wären da drauf gestürzt, wie so kleine Hundchen aufs Bällchen, und die hätten.
1: Ist das aber möglicherweise auch ein. Sie haben recht, die Bayern hatten gerade keinen Grund abzulenken. Ganz im Gegenteil, auch das ist ja eine möglicherweise berechtigte Kritik, zu sagen, dass die drei Tore von Kane etwas in den Hintergrund rücken ja. in der Analyse. Ja, das ist, nicht. Das, ist das, was, was ganz sicher dazu, nicht,
0: nicht produktiv
1: ist. Ist das aber auch etwas, was der Bayern-Führung, die zwar für bestimmte Kompetenzen steht, gerade im wirtschaftlichen Bereich mit Dresden an der Spitze, aber auch einem Sportdirektor Freund, der, was ich auch verstehen kann, nach drei Monaten noch nicht solche Attacke-Momente setzt, dass das auch gerade fehlt und sich Tuchel möglicherweise sogar bemüßigt fühlt zu sagen, jetzt muss ich das auch noch machen, weil tut ja sonst keiner. Und den musste man jetzt mal ein Ende setzen mit ihrer ewigen Nörgelei. Wobei die spannende Frage ja ist, ob sie sich jetzt ändert. Können wir gleich nochmal erörtern.
0: Also ob Bayern-Trainer immer ausreichend in den letzten, sagen wir mal, zeitnah zurückgeguckt, geschützt worden sind gegen Außen, das kann man in Frage stellen, zuweilen. Du denkst, aktiv, also wenn sie angegriffen wurden und kritisiert wurden, dass da jemand kommt und sagt, so jetzt reicht es, jetzt lasst ihr uns mal in Ruhe arbeiten und dann gibt es mal von oben, bumm. Uli Hoeneß hat sich vielfach geäußert, Uli Hoeneß hat ja auch nicht geholfen in der letzten Zeit. Also Nagelsmann zu entlassen waren Fehler und solche Dinge, das kann man auch anders verstehen. Auch das musste Tuchel die ganze Zeit nach außen wegmoderieren, die Geschichte. Der, der, der habe ich hönes nicht gehört, der hinkommt und sagt, so habe ich das nicht gemeint. Und wer ja einer interpretiert das ja anders, da könnt ihr was erleben. Und dann hätten wir alle hätten gesagt, oh, wenn Uli sagt, wir können was erleben, dann machen wir mal ein bisschen langsam. Also, der Schutz nach außen, hm, aktiv, passiv, da gab es Thema Masraui, da gab es Thema DES, da gab Thema DES und da gab Thema Jenes. Und Toril musste immer. Moderieren und immer quasseln und immer in noch eine Pressekonferenz. Und nicht Dreierkette, Viererkette sondern nochmal jetzt wieder. Ja, die Frage verstehe ich und die Frage stelle ich mir manchmal auch. Werden wird so ein Trainer bei den Bayern zuletzt ausreichend nach außen geschützt? Ein großes Wort. Aber äh, wird ihm da genug äh, Hilfe zuteil? Glauben Sie, Frage dass Matthäus und Hamann Ihre Kritik überdenken? Nein, vielleicht fragen Sie sich, sag mal, vielleicht haben wir auch wirklich ein bisschen ständig auf ein Ding. Es ist die Aufgabe von, von Kritik, von Experten, die, die was von diesem Sport verstehen. Also, das ist bei denen, denke ich, unstrittig. Ähm, nicht denke ich. Das ist unstrittig. Punkt. Ähm, dass die darauf hinweisen, aber das war kein gutes Spiel. Und das, deswegen und deswegen und deswegen. Was nach dem um 1 zu 2 in Saarbrücken auch auf der Straße liegt. Auch wir ja, haben wollte gerade nicht Worte böse gefunden. sein. Da brauche ich jetzt da brauche, da brauche wieder Didier Hamann und Lothar Matthäus nicht für das Spiel. Das habe ich dann auch noch. Und damit muss ein Trainer leben können. Ja, das ist jetzt die andererseits Geschichte. Er war möglicherweise zu zu wahrscheinlich zu dünnhäutig an irgendwann mal an einer Stelle und hat nicht die dicke Haut gehabt, die die das hätte besser moderieren lassen. Und... Die beiden anderen haben sich vielleicht ein bisschen sehr festgebissen an, an manchen Dingen. Und genauso ist der Schwerpunkt dieses
1: Slots jetzt der tuchel gewesen und nicht das 4 zu 0, Herr Reif. Trotzdem wollen wir auch darüber noch sprechen. Was hat Sie bei dieser Bayern-Leistung am Samstag am meisten positiv überrascht?
0: Na ehrlich gesagt, überrascht hat es mich nicht, weil vor dem Spiel heute, weil ich heute ich habe so einen Spaß an diesem, einerseits, anderseits. <lacht> Einer, aber es langweilt mich langsam. Ist ja auch mal okay, wenn wir mehrseits. Ja, ja, wir hören jetzt auch gleich damit auf. Einerseits sagst du dir nach so einem Einzug, ich, ich bin ja seit 50 Jahren, laufe ich ja mit den Bayern durch die Welt. Du da es ja oft genug erlebt. Und das, das Saarbrücken war nicht einzigartig, Freunde. Die Gnade der frühen Geburt lässt mich Westenbergs Kreuz und andere Scherze erinnern. Und Weinheim, Weinheim, Weinheim bei mir um die Ecke, da war ich dort. Im Übrigen habe ich das Spiel gesehen als, als Fan. Nicht als Fan, als Fußballfan. Da war ich, war ich im ZDF bei Politik. So, wurscht. Jedenfalls, einerseits habe ich oft genug erlebt, dass sie Mist bauen. Und gerade danach wusste der nächste Gegner, Gefragt wurden dann immer die Trainer, aber jetzt sind die Bayern doch angeschlagen. Und jeder schlaue Trainer sagte, vielen Dank für den Hinweis und wenn Sie mir bitte helfen könnten am Wochenende. Denn die kommen und haben so die Zähne so. Und das gibt richtig Auer. Einerseits. Andererseits waren sie so schlecht in Saarbrücken und so pomadig, dass ich dachte, und die Dortmund, der breite Brust, dachte ich, boah, das wird schwer. Also ein Unentschieden könnte ich mir vorstellen. Aber ein Bayern-Sieg hätte ich keinen Zehner gewettet, Wirklich nicht. Das hat mich überrascht. Die Klarheit und die Wucht, das war schon, schon ziemlich, ziemlich... Zwei Namen habe ich noch. Goretzka
1: spielte deswegen so großartig, weil er neben sich einen Sechser hatte,
0: der sich mehr auf die Defensive konzentriert. Das meine ich gar nicht. Nein, Holding Six. Jetzt kommt die Kimmich-Diskussion. Natürlich kannst du dich... Kimmich war nicht da und sie haben so ein Spiel abgeliefert. Und, und Leimer spielt das, was, was ich gehört. Und der, der holt, hält... Die, aber so hält, was von. <lacht> hält die Holdings X. Und natürlich ist das eine Frage, die sich jetzt stellen wird. Aber da kommen wir wieder zurück zu einerseits, andererseits. Einerseits ist der Kader sie an vielen machen, Stellen. Haben sie gesagt. <lacht> Versprochen, mit dem Slot. Einerseits ist der Kader an manchen Stellen so dünn besetzt, dass sie sehr kreativ muss Tuchel da sein, Innenverteidiger, Außenverteidiger. Andererseits ist er leider zum Glück bayernmäßig so ist die Welt so besetzt. Die erste Elf war ja auch eine Weltklasse-Elf. Da war ja gar kein Kompromiss ja, drin. Ja, und das ist ja nur noch okay. Nicht okay ist, Anführungszeichen, dass da draußen Thomas Müller sitzt und dass, wenn alle gesund sind, der da sitzt und der da sitzt. Und jetzt die Frage ist, wen nimmst du denn raus auf der, auf der Sechser-Position, wenn Kimmich am Mittwoch wieder da ist? Dann darfst du nicht zu den Bayern gehen, wenn dich da... Lässt der Kimmich denn spielen
1: am Mittwoch? Oder vielleicht sogar
0: rechts spielen?
1: Ist die, hat dieses Spiel unbewusst möglicherweise die Diskussion befeuert? Kimmich rechts und Goretzka und Leimer in der Zentrale. Wollen, wir,
0: wollen wir nächste Woche darüber reden nach dem Galatasaray-Spiel? Natürlich Freitag könnte das, schon. Natürlich könnte ja natürlich könnte das sein. Natürlich könnte das sein, dass man sagt: Pass auf, ich brauche die Holding Six. Ihr habt gesehen, wie stabil das ist. Das ist ja nicht eine eine ethisch-moralische Haltungsnotendiskussion, sondern da hat ein Trainer eine Idee von Fußball und er hat die Figuren dazu und dann muss er sich durchsetzen. Und natürlich werden wir das beobachten. Und natürlich ist Kimmich auf rechts, wenn da draußen Vakanzen sind, möglicherweise nicht verkehrt. Und aktueller Stand beim das
1: Kane noch nicht wahr sein rechner Wir wären jetzt bei... 51 Tore. Ja so 51. Eine, bitte nur eine Einerseits-Antwort. Knackt er den Lewandowski-Rekord? Tatsächlich?
0: Ich nähere mich Ihrer These <lacht> an. Ja, aber das ist schon. Haben Sie gesehen, wie, wie der die Tore macht? den muss ich ja gucken, wie. Und nochmal, das ist jetzt nicht, wenn der sie in Saarbrücken so macht, bei allem Respekt, aber da hat er sie nicht gemacht, weil er gar ja nicht gespielt hat. Aber so wie der auch. Einen Satz dazu noch, muss ich einmal rein. Das hat Tuchel schon verbockt verbockt, der sagt, pass auf, steht 1-1, wir haben gleich Verlängerung. Weißt du was, dann bringe ich ihn Kane, dann gewinnen wir das Ding hier 6-1 am Ende der Verlängerung. Und dann machen diese Halt dieser Brücke sich aber nicht dran. Das ist das Problem, dass ein Gegner da ist. Und die machen das 2-1. Nein, so wie der auf den Torwart zuläuft, jetzt können wir uns langsam den Dortmundern zuwenden. Perfekt. Und der genau. Kobel ist 2,50 Meter groß, ist so ein so ein Hirte. Und er läuft zweimal auf den zu völlig, und um ihn rum, Abwehrspieler, und er guckt den an und sagt: Du springst jetzt dahin und ich meine da rein. Und das macht er zweimal mit einer eiseskälte und Ruhe. Boah, also irre, irre. Das sind keine spektakulären Tore, aber sie sind für mich in, gerade in dieser, in dieser eiseskälte wirklich herausragend. Nicht auszudenken, wie die Bayern in der vergangenen Saison mit so
1: einem Neuner gespielt hätten. Aber das vielleicht an einem anderen Tag in dieser Sendung. Jetzt sind wir nämlich beim BVB, der diese Null zu vier Klatsche kassiert hat. Blick auf die Tabelle ist an der Stelle jetzt mal fällig, um zu gucken, wie sich das oben nach zehn Spieltagen, also einem knappen Drittel der Saison, anfängt zu sortieren. Da sehen wir Leverkusen mit 28 Punkten, Bayern 26, dann Stuttgart-Dortmund 21 und Leipzig mit 20 Punkten. Also dieses 0 zu 4 brutal für den BVB. Und wir hören dem Trainer zu, Edin Terzic, nach dieser Blamage. Ein sehr enttäuschender Abend, definitiv. Es war eine deutliche Niederlage, es war eine verdiente Niederlage. Es, waren, es sind sehr viele Dinge passiert, die wir uns anders vorgenommen haben, besonders in der Startphase. Jetzt könnte man Sagen, dass es ein paar Schlüsselmomente gab in der Startphase, es gab ein paar Schlüsselmomente im Spiel, die nicht auf unserer Seite lagen. Aber wenn man, wenn man ehrlich ist, waren wir halt einfach in allen Bereichen heute die, die unterlegene Mannschaft und deshalb war es eine verdiente Niederlage. Daran gibt es nichts zu zweifeln. Da gibt es auch kein andererseits, Herr Reif, in dem Fall. Ähm doch
0: Felix Magath hat das doch hier völlig anders gesehen am Sonntag, habe ich gehört. Er hat die Dortmunder Leistung. Ja, der sagte, die waren die bessere Mannschaft. Ja, gut. Es ist ja ein freies Land.
1: Edin Terzic hat in diesem Kalenderjahr nur zwei Bundesligaspiele verloren.
0: Das nützt ja alles nicht. Kann Beide kann gegen nicht. Bayern München. Wie gut ist Terzic wirklich? Er macht Spieler besser. Er bringt eine Struktur rein. Sie, sie spielen jetzt weniger sexy zu und Oder das ist die Idee. Lass uns doch mal ein bisschen kühler werden. Mentalitätsthemen weglassen. Und dann kommt aber eine Mannschaft, die ist besser als die, die, der BVB. Ich glaube nicht, dass ich Terzic vorwerfen könnte, dass er nicht alles aus der Mannschaft rausholt. Das heißt, sie ist nicht besser? Sie ist, wenn die Bayern mit Kapelle antreten so und dann die richtige, die Tuba rausholen, hat Dortmund keine Chance. Was sagt diese
1: unfassbare Statistik, wie ich finde, dass von den letzten elf Spielen... Zwischen diesen beiden Mannschaften Bayern München zehnmal gewonnen hat. Einmal gab es ein Unentschieden. Aber was für eine Dominanz dafür, dass man immer ehrlich gesagt es so wahrnimmt, als wären Bayern und Dortmund die beiden Mannschaften, die sich halbwegs zumindest auf Augenhöhe in der Bundesliga begegnen. Klar, finanziell ist Bayern noch mal eine andere Nummer, aber Dortmund Soweit. äußert ja selber den Anspruch und war ja auch die letzte Mannschaft, die 2011 und 2012 Meister wurde. Und jetzt spricht alles dafür, dass es zum zwölften Mal hintereinander nicht gelingt. Wann ist das dann doch noch weiter auseinandergegangen? Oder?
0: Ich finde nicht, dass es groß auseinandergegangen ist. Ähm, die, die auch finanziell das Gejammer aus Dortmund, also die haben ganz gut Geld verdient zuletzt mit einigen Verkäufen und auch was sonst die Dinge angeht, die haben einen guten Job gemacht. Soweit sind sie nicht entfernt. Also am Geld allein liegt's nicht. Natürlich gehen die nicht Kane kaufen. Aber Bayern kann sich Kane kaufen. Natürlich ist Bayern vom Kader. Letztes Jahr hatten sie keinen Kane. Ja Und trotzdem Meister. Ja, und deswegen war das ja alles so irgendwie auf Augenhöhe. Da erzählt man immer, das sind die anderen Spiele, nicht die gegeneinander. Wenn, wenn das nur wie früher beim Eishockey DDR-Meisterschaft spielt, immer nur Dynamo Eiswasser gegen Dynamo Ostberlin, die macht 20 Spiele. Und daraus entstand dann irgendwann mal. Wenn es das wäre, dann könnten wir, könnten wir das anders sehen. Die Bayern haben viel liegen lassen letzte Saison. Die Dortmunder haben alles aufgehoben bis zum Schluss nicht. Den letzten Krümel, den haben sie nicht, nicht gepackt. Das gestern war eine, vorgestern, eine Machtdemonstration. Bayern hat gezeigt, schau mal, wir spielen, und da war nicht mehr, also pavlovic kommt rein, das ist ein begabter junger Mann, aber das ist, noch, das ist nicht ein Weltmeister, der da reinkommt. Also sie waren auf dem Zahnfleisch personell, aber die, die da auf den Platz kamen, diese erste Elf mit Manschette, mit Fingern und was weiß ich, was da alles drin war, die kamen und haben den gezeigt, dass sie besser sind. Es liegt einfach daran, sie sind besser besetzt und wenn sie das bringen, was was sie können und die Dortmunder nicht über sich hinauswachsen, dann das müssten sie über sich hinauswachsen über das, was sie drin haben, werden die Bayern die Spiele gewinnen. 4:0 ist zu viel, denn das macht viel kaputt in Dortmund. Das macht das macht ihnen das noch mal klarer. Hat Edin Terzic
1: kam ja so ein bisschen mit dem Ruf des Wunderjungen, neuer Nagelsmann, ganz jung, weil er war einmal schon eingesprungen, hatte die Mannschaft noch zum DFB-Pokalsieg und der Champions-League-Qualifikation geführt. Und als es dann im letzten Jahr diesen Wechsel gab zu Tersic, atmeten viele auf und sagten so, jetzt wird alles gut. Hat diese verlorene Meisterschaft in allerletzter Sekunde durch ein unentschieden zu Hause gegen Mainz, man hatte es ja selbst in der Hand, es waren nicht die Bayern, die Meister wurden, sondern Dortmund, das die Meisterschaft verspielt hat, hat das möglicherweise doch mehr kaputt gemacht im Kopf?
0: Ja, weil, nochmal, sie sind ja nicht dämlich. Sie wissen ja, alles, was ich eben hier so, so klugscheißerisch erklärt habe, wissen die ja selber. Wenn die Bayern alles bringen, was sie können, wird kaum zu machen sein. Wenn sie mal et nicht et alles bringen, was sie können, dann müssen wir da sein. Letzte Saison waren sie doch da. Bis zur letzten Sekunde fast. Nur das letzte Ding haben sie nicht aufgehoben und das ist mit dem Namen Terzic natürlich auch verbunden. Und, und diese, Meist, diese nicht gewonnene Meisterschaft, nein, diese verlorene Meisterschaft, sie haben sie verloren. Nicht Bayern hat sie gewonnen, die Bayern wissen bis heute nicht, wie das am Ende rausgegangen ist. Sie haben sie verloren und das ist natürlich ist das eine Loser-Story und die tut weh. Und daraus haben sie aber Schlüsse gezogen und das hat er gut gemacht. Sie haben es doch gut gemacht, Sie haben mir das Kalenderjahr vorher erzählt eben. Lassen Sie das, die Bayern-Spiele weg, dann stehen wir hier auf den Stühlen. Die kannst du aber nicht weglassen und nicht einerseits, andererseits, sondern wenn es dann ums Richtige wieder ging, vom Samstag ging es wieder mal um was. Und zwar richtig, denn das war schon richtungsweisend. Auch so wie es jetzt gelaufen ist, ist es am Ende im Nachhinein noch richtungsweisender, weil daran werden sie richtig kauen, an dem 4-0. Da ist keiner mehr jetzt dort, der vollmundig sagt, wir treten hier an, um Meister zu werden. Das könnt ihr nicht ernst meinen, Freunde. Das glaube ich euch jetzt nicht mehr. Sie haben vieles gut gemacht. Terzic auch vieles gut gemacht. Auch diesen Paradigmenwechsel. Großes Wort. Ich bin selber beeindruckt. Paradigmenwechsel <lacht> von sexy zu pragmatisch. Und lass uns doch gewinnen. Auch wenn es nicht immer toll aussieht. Alles richtig, alles gut. Bravo auf der Habenseite. Bayern kamen. 4-0, danke, bitte. Alles wie immer am Ende. Here we go.
1: Die Zugänge erreif. Benzebaini kam im Sommer, Sabiza kam im Sommer, Füllkrug kam im Sommer, Metscher ja. äh, aus Wolfsburg, Adeyemi im letzten Sommer auch für etwa 30 Millionen verpflichtet. Sind das Spieler, die Dortmund besser machen?
0: Nein, noch nicht. Wen
1: hätte man kaufen müssen? Was für ein Kompass man hätte da? Man hätte
0: Haaland nicht gehen lassen dürfen und Bellingham nicht gehen Gut, lassen dürfen. Da wissen dürfen. wir
1: beide, das war
0: nicht so Bringen Sie mir Haaland und Bellingham noch mal da rein. Und Gut, aber wenn Sie Redner. weg sind, das Geld liegt auf dem Tisch, sind das Einkäufe, wo man Die sagt Die nicht funktioniert haben bisher. Ein Mensch, siehst du dann, was der kann, denk, immer wieder mal, denkst du, boah, super, dann siehst du ihn wieder gar nicht. Sabitzer, Verletzungen, es kommt auch Pech dazu. Aber das ist ja im Leben so. Wenn es kein Glück, dann kommt auch immer bisschen Pech dazu. Nein, die Frage, sie, sind die, sie haben sie gut eingekauft. Im Moment, wenn du dir ein Zeugnis abgeben musst, vier Minus. Ist noch Geld da,
1: um zu reagieren? Sie haben ja schon Anfang der Saison gesagt, was Ihnen besonders fehlt, ist das spielerisch-kreative Element im Mittelfeld, um zum Beispiel auch das jemanden... Das wussten Sie
0: doch, aber warum, warum haben Sie es nicht geändert? Warum haben sie, sind Sie da nicht auf die... Jagd? das ja. frage ich den Experten. Nein, wir fragen das. Und der fragt, gibt die Frage weiter an Sebastian Kehl und andere. Was
1: erhoffen Sie sich oder was erwarten ist falsch? Was erwarten Sie von Dortmund jetzt nach so einer 0 zu 4 Niederlage? Muss das in der Analyse jetzt grundsätzlicher werden, als zu sagen, na, gegen Bayern kann man schon mal verlieren?
0: Gegen Bayern kann man schon mal, wenn sie das machen, dann weiß ich dann. Dann sind sie glücklich mit sich, dann ist ja okay. Aber und ich dann, weiß
1: nicht, ob es so ist, um Gottes Willen. Ich nein, will das nein, aber nicht dann musst du auf
0: die Tabelle gucken. Dann musst du sagen, pass auf, Leute, dann ein für alle Mal, wir werden nicht mehr Meister und wenn, werden wir euch alle überraschen. Wir reden nicht mehr drüber, ihr könnt uns 20 Mal fragen. Für uns geht es um Platz 1 bis 4, zwei so bis Champions vier. League Qualifikation. Also, Entschuldigung, also, ja, Wenn man sich von der Meisterschaft korrekt, verabschiedet, zwei kann man hier. Eine der vier, vier Plätze für die Champions League. Ich sage Ihnen, was ich erwarte. Ich erwarte am Mittwoch und das gucke ich mir an am, D am Dienstag. Dienstag. Ich gucke mir das am Dienstagabend sehr interessiert an von A bis Z gegen Newcastle. Gegen Newcastle. Denn nochmal bei aller Kritik in Newcastle haben sie gewonnen. Da habe ich würde ich jede Wette verloren haben. Jede, die sie wollen. Und zwar beträchtlich. Ich wette nicht so gern, aber da hätte ich beträchtlich zugegriffen. Das ja. haben sie gewonnen. Respekt. Da kommen die Bayern? Möglicherweise fanden sie sich besser, als sie waren nach dem Newcastle. Jetzt müssen sie zeigen, dass sie so schlecht nicht sind. Wenn du Newcastle jetzt packst, hast du eine Chance, in dieser idiotischen Todesgruppe, so idiotisch bezeichnet Todesgruppe, Weihnachten zu überleben. Wenn sie das schaffen, sehe ich die Dinge wieder anders. Das kann aber auch richtig schiefgehen. Jetzt noch mal. Wenn sie jetzt die Trauerarbeit nicht sehr schnell erledigen, kann das richtig nach hinten losgehen, aber es ist auch eine Riesenchance. Und da können Sie sich am Branchenprimus orientieren, Verhau gegen Saarbrücken und Verhau dann Dortmund.
1: Und im Sinne des Fußballs würden wir uns das sehr wünschen, dass Dortmund, ja. Newcastle United, morgen aus dem Stadion fegt, wo die Fans am Samstag, auch das hat man in Dortmund lange nicht mehr gesehen, frühzeitig das Stadion in Scharen verlassen haben. Wir kommen nachher noch zu den Tipps und äh, lassen wir uns überraschen. Jetzt der Trainermix, denn zwei Namen, an denen kommen wir derzeit nicht vorbei: Baumgart und Fischer. Und Bo Svensson ist noch dazugekommen, denn der Mainzer ist ja in der vergangenen Wochen zurückgetreten. Und wir können uns noch mal ein paar Szenen aus seinem sehr emotionalen Abschiedsvideo anschauen. Bo Svensson.
0: Jetzt ist der Tag gekommen, leider natürlich, aber ist halt so im Fußball. Und äh, auch wenn es mir sehr schwer fällt, mich zu verabschieden von euch, von allen hier. Es geht aber trotzdem weiter. Und mir ist wichtig zu sagen, dass mehr als je braucht die Mannschaft euch. Mehr als je brauchen wir diesen Zusammenhalt, das ich 16 Jahre auch gelernt habe. Ich habe schon Höhen und Tiefen hier alles erlebt. Als Spieler, als Jugendtrainer, auch als Trainer. Aber es geht halt nicht nicht so viel um mir. Es geht um diesen Verein, dass wir es wieder hinbekommen. Großer Respekt für... Na, mehr, mehr, mehr als großer Respekt. Ich habe schon viel Müll gesehen und viel kalkuliertes Fiedeln auf irgendwelchen Sentimentalgeigen und Getue und, und Show. Das glaube ich, jedes Komma und jedes, jedes kurze Innehalten. Beispielhaft. Das Ding sollten wir wirklich aufheben, weil bei Gelegenheit kann man da wieder sagen: Guck mal, erinnert ihr euch an Bruce damals? Es ging nicht weiter. Die Mannschaft hat es einfach nicht mehr gekauft, was er anzubieten hatte. Und er hat eine Menge. Das ist ein richtig guter Trainer gewesen, gezeigt ja auch, nicht nur Haltungsnoten. Und der sagt mal auf: Das bringt nichts. Ich, wenn, wenn ich hier weiter Trainer bin, passieren hier Dinge, die will ich nicht. Ich möchte diesem, ich habe diesem Club was schuldig, der Club. Und die Mannschaft, die hat dann Leipzig 20 geschlagen. Normalerweise, müssten die direkt <lacht> nach dem Spiel sagen, Trainer, dem neuen, der Übergangstrainer Siebert. Trainer, lassen Sie uns mal kurz in Ruhe. Wir machen einen Straflauf. Holen Sie, Sie können uns am Montag abholen. Wir laufen jetzt rund um Mainz bis Kaiserslautern durch die Wälder und wieder zurück. So lange, bis jeder begriffen hat, was wir angestellt haben, dass wir diesen Trainer, ähm, geschafft haben. Wir haben diesen Trainer rausgeschmissen. Der, Immer vor uns stand der sich, immer vor die Mannschaft gestellt hat. der, der das, Die Gegend die, die, die gehört richtig dahinter, also die gesamte gesamte Truppe. Und das hoffentlich sehen sie das so, daraus kannst du eine Menge holen. Also nochmal, mehr als Respekt, das war für mich richtig, ich habe da gesessen und dachte, ich höre nicht recht. Die Überleitung an der
1: Stelle ist dann nicht schwierig, Herr Reif. Sehen wir so ein Video bald auch von Steffen Baumgart oder Urs Fischer?
0: jeder Club ist anders, ist banal, jede Situation ist anders. Nochmal, die entscheidende Frage ist, wenn ein Trainer sagt, pass auf, ich habe das und das zu bieten und ich werde mich nicht ändern, weil sonst bin ich nicht mehr authentisch und da geht sowieso alles den Bach runter. Ich bleibe Urs Fischer, ich bleibe Steffen Baumgart, ich habe das und das zu bieten, ich verlange das und das. Mit dem, was ich zu bieten habe, kann ich das, was ich verlange, von dieser Mannschaft nicht mehr rausholen. Die wollen nicht mehr. Oder die können nicht mehr. Die haben es zu oft gehört. Die reagieren auf das, was, wie ich, wie ich da rangehe, nicht. Und dann muss, muss ein anderer kommen. Und dann geht es darum, hast du selber die Größe? Erkennst du das? Brauchst du Hilfe von außen? Im Club? Jemand? Mit Anstand auseinandergehen. Das ist doch, das muss doch, muss, muss doch dann nicht in einem Knall enden. Es muss nicht immer so sein wie bei wie bei Bo Svensson. Aber es geht doch auch, pass auf, die Reise ist zu Ende. Also würde ich bei beiden verstehen. In Köln und da gibt es einen Kader, der nicht gut genug ist, offensichtlich ganz einfach nicht gut genug. Da wurden Dinge auch von der Vereinsführung so 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 auf, aufgegleist, Verkäufe nicht nachgekauft, das hat nicht funktioniert, nicht gut genug. Bei, bei Union tausend andere Gründe. Wurscht. Die, es ist nun mal so, jeder hat sein, sein Ding mit dazu beigetragen. Urs Fischer ist auch an der Kaderplanung beteiligt gewesen. Das soll mir niemand erzählen. Und das wird er auch nicht. Bei Urs Fischer sehe ich es noch am ehesten. Dass er sagt, Leute, ich, ich bin diesem Verein was schuldig. Und deshalb mache ich den Weg frei. Das kann ich mir gut vorstellen. Weil irgendwann mal, mal diese Zeidler, diese ganzen Bekundungen und wir gehen diesen Weg gemeinsam. Ja, das kannst du ja machen. Aber dann musst du sagen, wir gehen den Weg in die zweite Liga gemeinsam. Denn das, was Union im Moment... Spielt, heißt zweite
1: Liga. Wir hören uns Urs Fischer einmal an, wie er aufgetreten ist jetzt nach dieser Niederlage gegen Eintracht Frankfurt. Und er hat sich sehr gefreut über die Unterstützung, die ihm von den Fans an der Altförsterei zuteil
0: wurde. Es ist großartig, aber es beschreibt ja auch ein bisschen diesen Zusammenhalt von Union, der wird nicht nur erzählt, sondern auch gelebt. Natürlich toll, wenn man in einer solch doch wirklich schwierigen Situation diese Unters Unterstützung
1: spürt. Sie haben es gerade angeschnitten, Herr Reif. Das ist ja so die Frage, die darüber steht. Lieber absteigen mit Urs Fischer, als sich zu trennen. Können Sie sich vorstellen, dass ein Verein das so durchzieht. Freiburg hat es auch schon getan. Man kann einen Abstieg durchaus mit demselben Trainer gestalten, um dann wieder am Wiederaufstieg zu arbeiten. Nun ist die Niederlagenserie gerade so erdrückend. Wir sind bei zwölf Pflichtspielpleiten hintereinander. Wir haben neulich in der Sendung darüber gesprochen. Nach zwei Spieltagen war Union Erster mit sechs Punkten. Seitdem haben sie jedes Spiel verloren. Sie haben in der Champions League jedes Spiel verloren. Sie sind im DFB-Pokal rausgeflogen. Das ist ja
0: auch... Ohne Vergleich im deutschen Fußball. Ja, und um was würde es denn dann gehen? Also nochmal, ich bin ja großer Romantiker und ich bin ein riesen Urs Fischer-Fan. Damit das ganz, ich nie einen Hehl draus gemacht. Ich kenne ja aus der Schweiz noch ein riesen Fan von ihm. Aber worüber reden wir jetzt hier? Wir reden, über, sich, ist wir, die Gefahr, wir reden über Profifußball.
1: Ist die Gefahr aber, Herr Reif, dass sich vielleicht auch die Fans und der Verein ein bisschen gefällt in der Rolle zu sagen, ja, bei uns fliegt na, das ein ist Trainer Gefahr, nicht in die Farbe. Wenn
0: die entscheiden, das für sich, wenn die das Absolut. für sich entscheiden, das ist okay, das machen wir so. Aber nochmal, da sind, das ist nicht in, ein gradlinig. Sie haben einen Kader jetzt zusammengestellt mit, na, mit großen Namen auf Champions League gepolt. Da habe ich doch schon gesagt, Leute, da seid ihr sicher, dass das der Unionweg ist? Wenn es das ist, was Sie wollen, wir gehen mit Urs Rundung geht wieder hoch, wie mit Streich. Wenn Sie das glauben, dann sollen Sie es bitte tun. Wenn Sie aber sagen, irgendwie müssen wir doch, aber wir spielen doch Champions League, wir sind doch Vierter gewesen, ist doch alles toll und jetzt, jetzt nichts toll, kann es sein, dass man irgendwann mal das rein Sportliche sieht. Das muss ein Club für sich selber. Was glauben Sie, wie entscheidet Union ist? Ich glaube, dass Urs Fischer nach ein paar weiteren Niederlagen, wenn er selber feststellt, die hören mir nicht mehr zu und die, die, ich kann tun lassen, was ich will, sie reagieren nicht, dass er von sich aus geht.
1: Wir gucken weiter, was im internationalen Fußball so los gewesen ist am Wochenende. Und unsere neue Klassiker-Torjäger Top 5. Wer sind die Besten in jedem Liga? wo
0: ist Gerassi? Weg ist er! Ja, weil er leider ist er und verletzt, das leider, Stuttgart leider, leider gar nicht.
1: Und Harry Kane ist die neue Nummer eins, und auch das muss man sagen, bei aller Kritik, die der FC Bayern, finde ich, auch zu Recht erfahren hat, aufgrund Umgang Masrahi zum Beispiel, äh Boateng ebenfalls und auch den Pokalos, logischerweise in Saarbrücken. Die Erkenntnis, wir brauchen einen Neuner und der darf auch was kosten, die war richtig und wird hier auch bestätigt, wenn man sieht, der Beste in Europa ist gerade Harry Kane mit 15 Toren, in der Premier League ist es Haarland mit 11, in Frankreich Mbappé mit 10, in Spanien weiterhin Bellingham mit 10 und in Italien Lautaro Martinez mit 12. Also beeindruckend, in der vergangenen Saison wurde Füllkrug mit 16 Treffern Torschützenkönig in der Bundesliga. Das wir wird dieses gerade... Jahr nicht reichen. Es <lacht> könnte knapp nicht reichen. So, was ist in Spanien passiert? Barcelona hat gewonnen. Glücklich, glücklich, ein später Treffer, den wir uns einmal angucken wollen. In Vorbereitung war Gündogan, der das da ausgezeichnet macht und Araujo trifft dann per Kopf. Ganz, ganz spätes Tor, 90 plus 3, kein Abseits. Und Barca feiert Gündogan immer mal wieder.
0: Man merkt es wirklich, ja, die entscheidenden Momente, die von ihm ausgehen. Mehr noch, er redet. Er redet auch und zwar sagt kluge Dinge: er Sagt, das gefällt mir nicht, wie wir spielen, das, das, das bin auch ich nicht, das müssen wir besser machen. Danach der Niederlage zu Hause gegen, gegen Real. Das gefällt mir. Der ist, der ist ein anderer Gündogan. Wir gucken kurz auf die Tabelle in Spanien. Reiben uns
1: dabei gewohnt die Augen. Denn Real oder Barca? Nein, ah. Hauptsache Girona. Ja, die sind die Herr mal. Reif, 31 Punkte. Girona auf 1, dahinter Real mit 29, die äh, nur 0 zu 0 gespielt haben an diesem Wochenende. Und Barca mit 27. Wann fangen wir an zu sagen, na, wer weiß?
0: Nee, ne? Okay. Aber die, wenn sie zurzeit Spaß haben wollen, am Zirkus, also richtig Irrsinn, müssen sie sich irgendwo, in der Sohn, glaube ich, macht das, die, die, die Chirona-Spiele angucken. 0-2, 1-2 zurückliegen, dann gewinnen die 4-2, liegen mal 0-3 zurück, 5-3 gewonnen. Die machen sich einen Spaß daraus. Warum? Weil sie wissen natürlich, dass hinten dran kommt, die, die Mammuts, da haben wir keine Chance. Aber lasst doch so lange hier Quatsch machen, so lange es geht. Wirklich, überragend, ein, ein Heidenspaß, was die da treiben.
1: In England hat Liverpool bei Luton Town nur 1 zu 1 gespielt. Luis Diaz war es 90 plus 5, Herr Reif, der das Unentschieden noch gerettet hat. Und wir hören Jürgen Klopp zu, was er nach diesem Rückschlag im Meisterkampf zu
0: sagen hatte. Strange game, strange feeling. Ein seltsames Spiel, seltsames Gefühl nach diesem Spiel. Ich denke, wir hätten gewinnen müssen, aber ich denke, das Unentschieden ist das verdiente Ergebnis. Und wir hätten auch verlieren können. So ist das eben.
2: Wir hätten ein oder zwei Tore mehr schießen müssen. Und wir hätten Chancen kreieren müssen. Aber in erster Linie war es absolut in Ordnung von uns. Wir haben wahrscheinlich
0: genug kreiert. Man muss nur ein oder zwei reinmachen. Und dann ist es in Ordnung. Und man gewinnt 1 oder 2-0. Alles okay. Niemand hat hier mit einem verrückten Ergebnis gewonnen. Und ich wusste
2: schon vorher warum. Aber jetzt habe ich es gespürt. Sie machen es wirklich gut.
1: In der Tabelle hat das dann zur Folge Manchester City wieder gewonnen. Arsenal verlor gegen Newcastle und Liverpool-Ebene unentschieden. Tottenham erst Montagabend dran. Also aktuell ist Man City mit 27 vorne, Tottenham mit 26 auf 2, kann also auf 29 erhöhen. Wäre nach wie vor auch eine äußerst originelle Variante, wenn Tottenham nach dem Verkauf von Harry Kane Meister werden sollte und die Bayern mit Harry Kane nicht aber danach sieht es zumindest, wenn sie weiterhin, haben zwar Rückstand auf Leverkusen, aber durchaus groß in Form der FC Bayern gerade. Zur englischen Liga? Same procedure. Man, Man City wird am Ende marschieren. Ja. Nun, denn Champions League haben wir diese Woche, Dienstag, Mittwoch, Europa League, logischerweise auch. Und die heißgeliebte Conference League nicht zu vergessen. Darum. Blicken wir jetzt kurz auf die Tipps von Marcel Reif. Sendung 350, da wird doch wohl was dabei sein. Da müssen Sie dann doch einen erklärenden Satz hinterher schicken, Herr Reif. Dortmund, Newcastle, einerseits, holen Sie mal 0-2 raus. Einerseits, andererseits. Aber also Sie glauben einerseits eher die, haben Sie die Chance, Reaktion? alles zu drehen. Aber Sie scheinen ja nicht dran zu glauben. Ich glaube im Moment nicht dran. Also das wäre ein 2 zu 0 für Newcastle in dieser Gruppe, die hart umkämpft ist und in der auf jeden Fall noch alles möglich sein wird für Borussia Dortmund, auch nach diesem Spiel gegen Newcastle. Rotterstein-Belgrad, Leipzig 1 zu 1, wenn wir es jetzt schon hier haben, auch da ein Satz. Die Leipziger haben jetzt gerade so ein bisschen das Fußballspiel das, eingestellt oder ja, Pokal
0: raus in Wolfsburg, Niederlage in Mainz, das ist weit lief, unter der... Ja, ja, lief Latte. alles so senkrecht nach oben, alles war prima und jetzt gibt es mal so eine Delle, tut auch ganz gut, glaube ich. Ich glaube, ich das immer. sehen die in Leipzig, aber. sehen anders. sie anders, aber <lacht> im Nachhinein. Ich glaube, das wird ihnen, sie beerdet ein bisschen. War ein bisschen sehr viel Euphorie. Neapel gegen
1: Union 3 zu 0. Das wäre dann tatsächlich Niederlage 13. Bayern schlägt Galatasaray 2 zu 0. Und wir sind vor allen Dingen gespannt darauf, wie
0: Thomas Tuchel im Interview mit Laura von Tora hinterher agieren wird, oder? Ich bin gespannt, ob der Name Matthäus oder Hamann nochmal fällt. Und wenn Didi und Lothar. Ah, Didi und Lothar, ja und Lothar. So, was haben wir noch im Europapokal? Der gute alte
1: Europapokal. Die Europa League. Quarabag-Akdam, die Mannschaft aus Aserbaidschan, gegen Leverkusen 1 zu 2. Und Freiburg gegen Bakatopola 2 zu 0. Fehlt nur noch die Eintracht aus Frankfurt. Gewinnt am Donnerstag um 18.45 Uhr 3 zu 1 in Helsinki. Falls es Sie interessiert. Dann ist doch alles mit. gut. Dann wäre... In der Situation zumindest alles gut. Viele deutsche Siege, nur in der Champions League, wären es nur die Bayern. Gut, wir haben ja das
0: Glück, gedenkt, dass die spielen
1: müssen. Dass das wir ja am Freitag ja. darüber reden können, wie es war. Thomas Tuchel wird uns weiter beschäftigen, die Bayern auch. Dann wissen wir auch, ob Kimmich gespielt hat. Ich sage danke, Herr Reif, für 350 Sendungen. Und für die heutige okay. mögen noch viele hinzukommen. Und äh, Ihnen allen danke fürs Zuschauen und Zuhören. Hier geht's am Freitag um 10.30 Uhr weiter. Bis dahin eine gute und gesunde Woche.
0: Late.